0: רשת ב' ערן סיקורל קם ושופט
1: השעה הבינלאומית 21 במרס 2023 והיום בעולם כתב אישום נגד נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ עשוי להיות מוגש כבר בשעות הקרובות, לכל המאוחר מחר, בשל פרשת דמי השתיקה ששילם טראמפ לכוכב את הפורנו סטור מדניאלס. במנהטן גוברת הדריכות לקראת מעצר אפשרי של טראמפ. אם ייעצר הוא יהפוך לנשיא לשעבר הראשון בארצות הברית שאי פעם נעצר. תומכיו כבר נערכים ברחובות.
2: זה פרוסקציה פוליטית, וזו תזכרנו למדינות,
1: לסיסטמניה המדינית, שהמנהיג המשוער לנשיאות ייגרר לבית המשפט, אומר אחד המפגינים. שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל, שידוע כמבקר חריף של ישראל, תוקף את שר האוצר סמוטריץ' לאחר נאומו בפריז, בו פסק כי אין דבר כזה עם פלסטיני. ההערות של השר סמוטריץ' הן בלתי נסבלות, לא נכון להגיד דברים כאלה במצב שבו המתיחות גדולה. האם יכולתם לדמיין מצב שבו מנהיג פלסטיני היה אומר שמדינת ישראל לא קיימת? מה אז הייתה התגובה? אסיסין שי ז'ינפינג ממשיך במסעו במוסקבה ופוגש שם רוסיה שאף תלויה לחלוטין בשכנתה מדרום. התלות כל כך גדולה עד שפוטין במפגן חנופה אומר שהוא מוכן לתיווך סיני מול אוקראינה.
3: <אז>
1: למדנו בקפידה את ההצעות של סין לפתרון המשבר החריף באוקראינה. <אז> אנחנו יודעים שאתה פועל מתוך עקרונות הצדק והשמירה על עקרונות היסוד של המשפט הבינלאומי, של ביטחון בלתי ניתן לחלוקה לכל המדינות. אנחנו תמיד פתוחים לתהליך של משא ומתן.
0: מלחמה <אז> בעיראק גל
1: פתוח
4: ברשת ב' של כל ישראל. 20 שנה חלפו מאז.
1: אמריקה תוקפת בשעה זו כדי לפרק את עיראק מנשקה, לשחרר את העם העיראקי ולהציל את העולם מסכנה גדולה, הכריזה נשיא בוש. בהוראה שלי, כוחות הקואליציה החלו לפגוע במטרות נבחרות כדי לבלום את היכולת של סדאם חוסיין לזום מלחמה. אלה צעדי הפתיחה במה שאמור להיות מבצע נרחב וארוך. וגם... מחבר מחזות הזמר סטיבן סונדהיים שאחראי בין השאר לסיפור הפרפרים הלך לעולמו בשנה שעברה כעת מתברר שהותיר מאחור עוד מחזמר אחד שיעלה בברודוויי בסתיו הקרוב שמו של המחזמר, Here We are, אנחנו כאן
2: Bye-bye. Uh-huh.
0: Everyone there will give big cheer. Hey!
3: Everyone there will have moved here. Oh, yeah. <laughs> oh.
1: השעה הבינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באוקראינה, או ליתר דיוק ברוסיה. נשיא סין, שי ז'ינפינג, נפגש בשעה זו בפעם השנייה עם נשיא רוסיה פוטין במסגרת ביקור בן יומיים במוסקבה. בד בבד בשטח, הצבא האוקראיני טוען שהפציץ מאגר של טילי שיות רוסיים בחצי האי קרים. שלום לכתבת חום החוץ מיכל רשף.
4: שלום, ערן. אז בואו נתחיל בפן המדיני. נשיא סין, כפי שאמרת, שי, נפגש בשעה זו עם נשיא רוסיה פוטין במוסקווה, הם נועדו במשך יותר מארבע שעות. אתמול גם שמענו כינויים מאוד ידידותיים ביניהם, שהיא כינה את פוטין ידידי, הזמין אותו גם לביקור בבייג'ין.
1: זה נראה קצת חנופה, במידה רבה חנופה של רוסיה. כלפי סין, רוסיה תלויה מאוד כרגע בסין.
4: כן, פחות או יותר מעצמה היחידה שעוד מסכימה לדבר איתה, וכמובן על הפרק, המשך יחסי המסחר בין שתי המדינות, וכמובן גם ניסיונות התיווך של סין בין רוסיה ואוקראינה. אתמול, נאמר, הגיבו בבית הלבן לביקור הזה, וככה הביעו תקווה ששי ילחץ על, על רוסיה, על פוטין, לסגת מאוקראינה ולא... ישאף להפסקת אש שתשאיר בעצם את הרוסים בשטח אוקראינה, אלא ייקח איזשהו חלק קצת יותר גדול בתהליך. נאמר שגורמים אוקראינים אומרים ממש לפני זמן קצר לרשת CNN שיש גם שיחות אה, בין הצדדים לארגן שיחה, אה, שיחה טלפונית בין שי... וזלנסקי, נשיא אוקראינה. כלומר, שיחה טלפונית, לא ביקור, לא... הסיני
1: אבל... מנסים, הסינים מנסים לאזן, לפחות לכאורה. לפחות זה...
4: לכאורה, בדיוק. כן. Uh, את היום השני לביקור הזה החל uh, שהיא בפגישה עם uh, ראש ממשלת רוסיה, מישוסקין. Uh, בואו נשמע את הדברים שראש ממשלת רוסיה אומר לפני
3: הפגישה.
0: כן, אז הוא אומר,
4: חשוב לציין, למרות המצב הבעייתי בחוץ, הטלטלה בשווקים העולמיים, העיצומים הגוברים מצד המערב, שיתוף הפעולה בתחום המסחר והכלכלה בין רוסיה וסין ממשיך להתפתח בהצלחה בשנה שעברה. גדל היקף המסחר בשליש והגיע ל-190 מיליארד דולר. השנה, ככה מקווים, הוא יגיע כבר ליותר מ-200 מיליארד דולר. ובינתיים, מעבר לגבול, המלחמה נמשכת, צבא אוקראינה הודיעה כי הוא תקף מאגר של טילי שיוט בתחנת רכבת בעיר צ'נקוי שבחצי האי קרים. ובקייב, נשיא אוקראינה-, אוקראינה זלנסקי מקבל אורח מפתיע, ראש ממשלת יפן פומיו קישידה. הוא בעצם המנהיג היחיד מבין מדינות ה-G7 שעדיין לא ביקר בקייב, עכשיו הוא יכול לסמן וי.
1: אז אורח אסיאתי אחד לכל אחד. בדיוק. לאזן, לאזן את התמונה. כן, התמונה בהחלט מאוזמת. מיכל רשף, כתבת תחום החוץ, תודה. תודה, ערן. ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. איך רואים את הביקור הזה של נשיא סין-שי במוסקבה? די מאיים על ארצות הברית כל הסיפור הזה.
0: כן, בהחלט רואים את זה בדאגה מסוימת, ההתקרבות הזאת שארצות הברית מזהירה ממנה כל הזמן, הציר הזה שסוגר עליה של השחקנים השליליים בעולם, בהחלט מתרחש לנגד עיניה בביקור הזה, ולכן לא רואים את זה בחיוב, כמובן שיש אזהרה אמריקאית מפורשת שכל עסקת שלום, הם שמים הרבה מרכאות מסביב לזה שסין ינסה לתווך באזור הזה, לא תהיה מקובלת וכל הצעת שלום צריכה... להידחות כי היא לא תהיה הוגנת אבל מעבר לזה כן יש כאן עדות נוספת לעליית כוחה של סין גם במישור הצבאי גם במישור הדיפלומטי זה מצטרף להסכם שסין תבחה בין סעודיה ואיראן והכל ביחד רק מדגיש את העובדה שאמריקה היא כבר לא השחקנית בזירה היחידה בזירה ושסין רואים האמריקנים היא לא רק יריב עסקי אלא גם יריב צבאי וגם יריב דיפלומטי.
1: טוב אולי יש כאן בכל זאת הזדמנות לאיזה סוג של בניסיון uh, להביא לאיזה סוג של פשרה uh, בין uh, הצדדים הלוחמים שם uh, uh, ברוסיה. נחכה ונראה. Uh, בואו נדבר על uh, הנושא שמעסיק יותר את האמריקנים, uh, וזה uh, ההודעה של uh, נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ, uh, שהודיע בסוף השבוע שהוא ייעצר. Uh, ביום שלישי על ידי הרשויות בגלל uh, כתב אישום בפרשת uh, תשלום דמי השתיקה לכוכבת uh, הפורנו שעימה הוא קיים uh, יחסים. אז הנה, היום uh, יום uh, שלישי. Uh, הזנזנה, אני מניח, עדיין לא הגיעה לביתו של uh, דונלד טראמפ.
0: לא, עדיין לא, ויכול להיות שזה יקרה היום, היום רק מתחיל, לצורך העניין רק נדגיש, הוא לא יגיע בזנזן למשרדי התובע בניו יורק, אם וכאשר זה יקרה, דונלד טראמפ יבוא במטוסו הפרטי לניו יורק, ייסע במכוניתו עד למשרדים, ייכנס שם ואז אנחנו עוד לטיים יעבור הליך פורמלי של מעצר וישמע את האישום וישוחרר בערבות. חבר המושבעים עדיין, ישוחרר אולי בלי ערבות אפילו בעצם. חבר המושבעים עדיין עבד עד אתמול בערב על התיק הזה, אנחנו לא יודעים אם הם סיימו אותו או לא, מכיוון שכל הדיונים של חבר מושבעים מסוג זה הם סודיים ונעשים מאחורי דלתיים סגורות, אבל אם זה לא הסתיים אתמול, זה הסתיים היום. או מחר, ההערכה היא שזה יסתיים בהמלצה לכתב אישום, ולכן התובע יזמן את דונלד טראמפ ויציג בפניו את כתב האישום, מבחינה היסטורית כמובן פעם ראשונה שנשיא לשעבר מואשם בעבירה פלילית, ומה שאנחנו רואים בינתיים זה היערכות של המשטרות המקומיות, בעיקר בניו יורק אבל גם בוושינגטון סביב הקפיטול, כדי להתמודד עם הפגנות אפשריות, כרגע אין מידע ואין מודיעין על איזשהו ניסיונות ממשיים אבל אחרי השישה בינואר אה, אף אחד לא לוקח סיכון, ולכן אה, כשדונלד טראמפ קורא לתומכים שלו להפגין, המשטרות נערכות.
1: בוא נזכיר למאזינים שלנו, אה, במה בעצם מדובר, אה, במה חשוד דונלד טראמפ, מה בעצם אה, הוא עשה. כן.
0: מדובר במשהו שקשור לרומן שהוא ניהל, או מערכת יחסים מינית שהוא ניהל לכאורה עם סטורמי דניאס, כוכבת פורנות, הופגש פגש כאשר הוא היה נשוי, אשתו הייתה בבית עם התינוק שלהם, וכאשר דונלד טראמפ רץ לבחירות ב-2016, התעורר החשש בקמפיין שלו, שאיכשהו סיפור כזה לא ישפיע לטובה על הבוחרים, ולכן הם הציעו עסקה לסטורמי דניאס, שילמו לה 130 אלף דולרים. בתמורה לשתיקתה, דמי שתיקה, זו לא עבירה על החוק. מייקל כהן, עורך הדין של דונלד טראמפ, שביצע את התשלום הזה, אכן ישב בכלא בגלל זה כי מהצד שלו זו הייתה עבירה על חוקי מימון הבחירות. עכשיו מגיעים לדונלד טראמפ, מה הקשר שלו לעניין? כאמור, אין עבירה בתשלום דמי שתיקה, העבירה היא שכאשר רשמו את ההוצאה הזאת בספרי חברת טראמפ, הם רשמו אותה כהוצאה משפטית. אומרים הטובים, זו לא הוצאה משפטית, יש כאן אלמנט של רמאות, של רישום כוזב במסמכי החברה הזאת, וזה בסיס התביעה. וכן, זה חלש כמו שזה נשמע, לא בדיוק עבירה ענקית, יש אפשרות אולי להעצים אותה על ידי זה שיגידו, הרישום הכוזב הזה נעשה כדי לבצע עבירה אחרת של חוק מימון הבחירות, זה גם כן מאוד קלוש. ולכן, התיק הזה, למרות שהוא מכוון, נגד אחד האנשים החזקים, המשפיעים, ונזכיר מועמד, או לפחות מי שרוצה להיות מועמד בבחירות הבאות, התיק הזה מבחינה משפטית הוא לא מאוד מזהיר, זו עבירה מאוד קטנה מלכתחילה, והעדויות גם כן לא, מה, לא מהחזקות ביותר שיש.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לדוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב. שלום. כמה זה משמעותי? כמה הדבר הזה עלול להשפיע על מעמדו הפוליטי של מי שרוצה להיות הנשיא הבא של ארה״ב, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ?
5: קודם כל תלוי את מי שואלים ותלוי מתי. אני חושב שאחד מה... כמו כל דברים טראמפ הרי, זה הכל פוליטי. גם ההודעה הזאת ביום שבת, היא נועדה בראש ובראשונה לא להזהיר את התובע בניו יורק מלהגיש נגדו או לא להגיש נגדו את הכתב אישום הזה. הרי נועד... קודם כל לגרום לאיזשהו איחוד השורות במפלגה הרפובליקנית. זה במידה
1: רבה ש... משרת אותו הסיפור הזה, שוב, להציג את עצמו כסוג של קורבן של הדיפ סטייט, של השיטה. שוב,
5: הוא קורבן. כן, וזה בדיוק, תראו, הרי, הרגע הזה שכן מתעוררת אופוזיציה אפשרית מולו הרי בפריימריז, במיוחד הרי דה סנטיס, ניקי היילי פחות, אז יש פה איזשהו כלי. גם äh, לאחד את השורות סביבו, אבל גם שפתאום ראינו כבר ביומיים האחרונים שכל הבכירים של המפלגה הרפובליקנית שוב נעמדים לצידו, אומרים שזה צעד מכשפות, כולל דה סנטיס, בצורה הפוך בהפוך הוא גם עקץ אותו. אבל, אבל כן יש פה קודם כל איזשהו אמצעי פוליטי אה, לחזק את מעמדו עכשיו לקראת פריימריז לא פשוטים עבורו.
1: זה לא התיק המשפטי היחיד שתלוי ועומד אה, נגד הנשיא אה, טראמפ.
5: <ש> לא, לא, זה, אם כבר זה חלש יחסית, באמת נתן אמר שהסיפור פה הוא יחסית חלש. אז מה הפך זה...
1: את הסיפור הזה דווקא לזה שבו אנחנו אמורים לראות את התרחיש הזה של מעצר, של... נשיא לשעבר דווקא בסיפור החלש כל הזה. קודם כל, כל
5: הוא הפך את זה אנחנו לא באמת יודעים מה עבד הרי הולך להחליט אם הם יחליטו או לא יחליטו בסוף להגיש אבל קודם כל, כל הוא, הוא הופך את זה כי זה מאוד נוח לו לא הרי דווקא יש, יש כמה כמו שציינת יש כמה חקירות נגדו ודווקא שעלולות שעל, להבשיל גם בהקשר של ה... ברמה פדרלית, איך יש חוקים של מדינה וחוקים פדרליים שהם חמורים יותר. אז יש גם בנושא של כמובן מה שקרה ב... בש... ב... ב-2021 עם ההסתערות על הקפיטול, שזה מאוד חמור. וגם בג'ורג'יה, עכשיו גם חבר מושבעים בודק בג'ורג'יה, אפשרות להגיש נגדו כתב אישום <אח> על התערבות uh, ב-Tampering ב-Election Results, שזה גם, זה הרבה יותר חמור. בעצם אותה שיחת בחור... טלפון uh,
1: מפורסמת uh, okay. לפקידים uh, הבכירים שם uh, בג'ורג'יה. עם דרישה eh, למצוא לו עוד כמה קולות.
5: בדיוק, ויש ו- הרבה סוגיות שם שהם דנים, אז יכול להיות שאו מג'ורגיה או משהו שקשור לה, למעורבות שלו, ב- ששוב זה האשמות הרבה יותר רציניות ב- של ה של הפרטה לכל האלימות שהתרחשה בג'נוארי ב- 6, אז יכול להיות ש- שזה גם יבשיל, וזה בלי להתייחס אפילו לתביעות האזרחיות נגדו, ונגד על- ש- התאגיד שלו על סחיתות, שגם ב- במדינת ניו יורק עכשיו מתקיימות.
1: כשמתבוננים במפה הפוליטית, אנחנו רואים קרב גדול שכבר החל במפלגה הרפובליקנית. במפלגה הדמוקרטית עדיין ממתינים למוצא פיו של ג'ו ביידן. הוא להערכתך יהיה המועמד הבא שלהם לסבב שני לכהונה שנייה? ככה
5: זה נראה. ככה זה נראה. יש לו בחודשים האחרונים, הוא... הוא, הוא מדבר על זה יותר, ואני חושב שבאמת חצי שנה הקרובה תהיה מאוד קריטית, אבל זה בהחלט נראה שזה הכיוון.
1: הוא משתפר קצת בסקרים, כי היה לו איזה שלב לא כל כך מוצלח לפני חודשים אחדים.
5: כן. גם, גם העניין עם רוסיה ואוקראינה יחסית, יחסית אני אומר, הוא מקבל על זה אה, לא מעט נקודות. עכשיו עם ההצלה של הבנקים, שזה בעצם אחד מהדברים הכי חשובים הרי <אח> שמעסיק את ה... בתוך ארצות הברית, גם את הבוחרים, גם את התקשורת. בינתיים זה נראה שזה מתייצב. החילוץ, למר...
1: החילוץ הזה נראה אה, כמש, כצעד שמועיל בסך הכל.
5: בטווח קצר כן למרות שהוא חטף גם על זה שזה הכל עניין של מה יקרה הרי בעתיד עכשיו צריך לזכור מה מה שקרה ב2008 התחיל גם כן זה היה איזה שהוא זעזוע קל שהפך לקשה וכמו דומינוס זה התחיל ב2007 ולאט לאט חשבו שזה כבר
1: וכל מיני דברים כאלה שלכאורה נתנסו.
5: הרבה לפני שזה איפשהו זה הסנונית הראשונה ואז באמת. הכל קרס, אבל כן, בהחלט, האינפלציה יורדת, המחירי דלק ירדו, אז, אז זה דברים שכן משחקים לטובתו.
1: דוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארה״ב באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך
5: על הדברים. תודה, צהריים טובים.
1: אנחנו לצרפת, לאורך כל הלילה נמשכו המהומות וההפגנות נגד רפורמת הפנסיה שמקדמת הממשלה. המוני מוחים צעדו ברחובות הבירה פריז, כוחות המשטרה השתמשו בגז מדמיע נגד המפגינים, שבתורם הציתו שרפות באזורי יוקרה. מכבי האש פעלו לאורך הלילה כדי להשתלט על השרפות, כשביניהן ערימות אשפה שהוצתו ברחובות פריז. הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
3: תשעה קולות קטנים הפרידו ימש בין קבלת חוק הפנסיה לדחייתו ובין נפילת ממשלתה של אליזבת בורן להצלתה לא ברור לך מה זמן. 278 לעומת 287 הנדרשים, אחת ההצבעות הצמודות ביותר בתולדות הרפובליקה החמישית. המאבק על החוק שיועבר עכשיו למועצת החוקה לא נגמר. אבל המחאה נגד הרפורמה בחוק הפנסיה בצרפת הפכה למשבר משטרי כשהמרכז וחלקים בימין מאשימים את השמאל והימין הקיצוני בניסיון להפיל את מוסדות הרפובליקה החמישית שהגיעו לדבריהם לקצה הדרך. אמש דן הפרלמנט הצרפתי בשתי הצעות אי אמון בממשלה שהיו עשויות לבטל את קבלת החוק החדש, שתיהן לא עברו. הצעת אי אמון אחת הוגשה בשם מספר סיעות מהשמאל, המרכז והימין, וזכתה כאמור להרבה קולות. הצעה שנייה על ידי מפלגת האיחוד הלאומי בראשות מארין לפן קיבלה רק את קולותיה. חברי סיעתו של הנשיא מקרום בלטו בהיעדרם. אמנם הנוכחות בדיון מחייבת רק את אלה המצביעים בעד אי אמון, של מחאה כלפי הנשיא וראשת הממשלה אליזבת בורן שמעמדה התערער ושהאשימה את האופוזיציה בפיצוץ הדיון הפרלמנטרי ובערעור המוסדות, החוקה
0: והדמוקרטיה
5: <אח> ...de de notre constitution, de notre constitution, démocratie.
3: מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן אמרה כי ברור שהיא תנהיג את צרפת אחרי מקרון בינתיים הוא לא יכול להתנהג כאילו שום דבר לא קרה
2: si התוצאות היו it's צמודות
3: it's... ועליו להחליף בוודאות את הגברת בורן קבוצות מפגינים זועמים, רובם צעירים, שוטטו אמש במסע עונשין במקומות שונים בפריז ובערים אחרות ושיחקו משחקי חתול ועכבר עם השוטרים, הציתו פחי אשפה ופגעו במתקנים ציבוריים אין לי מילים, בא לי לבכות, אומרת סטודנטית, אבל yeah. יש yeah. תקווה, אנחנו אזרחים, אם מקרון yeah. לא יקשיב לנו, נצא למלחמה. נראה לו, אומר חבר, שלא עושים חוקים כשאתה במיעוט. בעקבות העברת החוק המעלה את גיל הפנסיה ל-64 באמצעות צו ממשלתי שהחוקה מאפשרת במקרי חירום אבל הממשל של מקרון עשה בו שימוש 11 פעמים במשך שנתיים. על פי סקרים מאתמול, 68% מהצרפתים תמכו בהצעת האי-אמון ואותו אחוז מתנגד בכל מקרה להמשך כהונתה של הממשלה הנוכחית Comme Comme
4: lui, il confond la postérité et le ridicule. ראשת סיעת la colère et le dégoût dans le pays avec quelque chose d'original. Comme lui
3: כמוהו הוא מבלבל בין הנצח לגיחוך, כאילו לזרוע פחד ותיעוב בארץ זה משהו מקורי. כמוהו הוא מבלבל בין הכוח לשפלות, כאילו לפגוע בנשים בחלשים ולוותר לעשירים זה משהו אמיץ. ובאותה ציניות הוא אומר, כולם גנבים אבל החשובה הצורה. אני אגנוב בכנות. אתמול הורגש לראשונה מחסור בדלק, בעיקר בדרום, בגלל חסימת בתי הזיקוק ותורים ארוכים יצטרכו ליד התחנות שיבשו. הררי הזבל ממשיכים להרם בפריז, למרות שהמשטרה החליטה סוף סוף, בניגוד לדעת העירייה, להוציא צווי ריתוק חלקיים לעובדים. כאן גדעון קוץ, מפריז.
1: ראש ממשלת תאילנד קיבל את אישור המלך לפזר את הפרלמנט, תאילנד הולכת לבחירות, שלום לכתבנו בבנקוק-רויבאק. שלום, ערן, ערב טוב. זה לגמרי לא מובן מאליו, כיוון שהמדינה הזאת למעשה נמצאת כבר די הרבה שנים תחת משטר צבאי ברמה כזאת או אחרת.
6: כן, לאחר אין-ספור הפיכות, שאת חלקן לפחות האחרונות, בחמישה, חמש או עשרים שנה האחרונות, סיכרנו באופן אישי. כן, אתה אכן צודק, ותאילנד, למעשה ההפיכה האחרונה הייתה בשנת 2016, בשנת 2019 החוקה תוקנה על פי, אפשר לומר, בקשה באופן אישי, בקשת הצבא, ועכשיו, 2023, ראש הממשלה פנה למלך וביקש ואמר שהגיעה העת ללכת לבחירות עבור ארבע שנים. הוא אגב, לפי פרשנות בית המשפט העליון פה לחוקה, יכול, בהנחה שהוא זוכה ו- ונבחר כראש ממשלה, יכול להמשיך רק עוד שנתיים. וכן, ושוב פעם, דמותו של טקסין שנמד, אותו טקסין שנמד ותומכה במפלגת פואטאי, לשעבר מפלגת מפלגת אראקטאי, שכל פעם הבחירות זוכה ברוב, ומאז ההפיכה האחרונה בעצם לא מצליחה להשתלט על הפרלמנט. בין בכוח הזרוע או על ידי uh, טריקים אחרים חוקתיים. לפי כל התחזיות, אותו תקסין שנבד, הוא אגב גולה, uh, ביתו מובילה את המפלגה, נכון עכשיו, לפי התחזיות הם עתידים uh, לזכות בבחירות, אבל, וזה אבל גדול, לצבא, כמו שציינתי, יש כוח גדול, היות שהם שינו את החוקה בשנת 2019, יש להם נציגים בסנאט, שהם יכולים בעצם, 250 נציגים, שיכולים לבחור, uh, יש להם זכות לבחור את ראש הממשלה עצמו, מה שנקרא, לאחר שמפלגה זוכה, ולכן מפלגת פועטה תצטרך לזכות ברוב מוחץ בפרלמנט עצמו, בבית התחתון, על מנת איכשהו לשלוט, אולי הם יצטרכו לעשות, אולי זה נשמע לנו מוכר, לכרות דילים מסוימים עם מפלגות אחרות. בהחלט יהיה שמח, נזכיר רק שבשנים, בשנתיים האחרונות הייתה איזושהי התקוממות מסוימת בקרב סטודנטים, שבעצם אפילו עברו, אפשר לומר, אני בעדינות אני אתבטא, את הגבול, וקראו גם קריאות נגד, נגד המוסד השלט במדינה, להזכיר שזה דבר שאסור בתכלית האיסור כאן. אותה הפגנה, אותן הפגנות, אותם גלים דעכו בשנה למלך, האחרונה. רועי מתכוון למלך, כמובן. כן. זה אתה אומר, כן, ואותן הפגנות, אכן, אותן הפגנות דעכו בשנה האחרונה, וייתכן מאוד בעצם מערכת הבחירות תוציא, אותן, תוציא את הסטודנטים לרחובות ו- 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 וקבוצות אחרות לרחובות, בהחלט, בהחלט תהיה מעניין. השאלה בכלל.
1: אם אנחנו לא באמת חוזרים על הסיפור הזה מחדש, התחלה מחודשת של הלופ הזה, שתאילנד נקלעת אליו שוב ושוב, עלייה והתחזקות של משפחת שינואט, אחר כך הפיכה צבאית, למה שהפעם זה יהיה אחרת? מה התנאים במאה נכון. התנאים שונים הפעם?
6: זאת שאלה, זאת שאלה מצוינת, שאלה, שאלה מצוינת. א', כמו שציינתי, לצבא יש, יש כוח גדול מאוד בסנאט, ויכול להיות שלמרות שמפלגתו של טקסינצ'ינג'נמאט תזכה, עדיין היא לא תוכל, מה שנקרא, להמליך את ראש הממשלה, תרתי משמע, וראש הממשלה בעצם ימשיך להיות הגנרל פרעיות, זה גם יכול להיות. וב' ו- ו- עדיין חזון לא מאוד, אנחנו לא יודעים עדיין מה יהיה. יכול להיות באמת, התסריט שציינת הוא לא, לא מופרך, לפחות סטטיסטית לאור ניסיונות העבר. טלנד אגב, לאחר שלוש שנים של, קור... של קורונה, שהייתה סגורה ומסוגרת, משוועת את ההרים, הגבולות נפתחו, והסכר נפרץ, תרתי משמע, ולכן אני מניח שהאינטרס של טלנד כרגע הוא לא להוביל לא שום דבר שנראה אפילו אה, אה, בגדר הפיכה צבאית, זה יפגע מכה אי, אנושה בתיירות. Uh, זה בהחלט משחק תפקיד, uh, לפחות עשרה אחוז מהתל"ג של טל"ן נסמך על תיירות ולכן ייתכן ללמוד שזה גם ממה שנקרא שובר שוויון uh, כנגד uh, איזשהו ניסיון להפיכה צבאית. מנגד יש טוענים, יש אחרים שיגידו אוקיי לא תהיה הפיכה צבאית דה פקט, לא תהיה הפיכה צבאית uh, רשמית, אבל אולי בתי המשפט שחלקם תומכים בממסד הישן uh, לפי מה שהמבקרים טוענים Eh, יאמרו את, את דברם ואולי בעצם תהיה הפיכה דה פקטו, מה שכמו שציינתי יהיה מעניין ונחכה, ונחכה לבחירות שתארכנה בין eh, עוד 45 ל-60 יום, כלומר בערב זיבות מים.
1: כתבנו תודה. בבנקו קוריבאק, תודה. תודה רבה. תקשיבו לסיפור הבא: התנ״ך העתיק ביותר בעולם, ששרד כמעט בשלמותו במשך אלף ומאה שנים, נמצא בדרכו לישראל. קודקס ששון יוצג בחודש הבא במוזיאון אנו בתל אביב, בית התפוצות לשעבר, רגע לפני שהוא יוצא למכירה פומבית בניו יורק, ב-16 במאי, עם הערכות השווי שלו נכונות, הוא ימכר בסכום של בין 30 ל-50 מיליון דולרים. אולי המסמך ההיסטורי היקר ביותר שנ... נמכר במבחירה פומבית מאז ומעולם, ועכשיו יש לכם הזדמנות לראות אותו כאן בארץ. שלום לרועי רביצקי, מנהל אומנותי של מוזיאון אנו.
2: שלום, שלום. אני, אני רק אומר שלא בחודש הבא אלא ברגע זה. ממש זה ברגע זה. לפני, לפני חצי שעה הצבנו בחלל הגלריה את התנ"ך העתיק והשלם ביותר בעולם, ואפשר כבר להירשם באתר המוזיאון. להגיע בשבוע הקרוב לראות אותו, הורחבו שעות הפעילות של המוזיאון וגם הכניסה היא בחינם, בהרשמה מראש למתחם שבו קודקס ססון התנ״ך העתיק מופיע וזו הזדמנות באמת ייחודית לראות אותו כיוון שמדובר בתנ״ך שבמהלך מאה השנים האחרונות הוצג רק פעם אחת לפני כארבעים שנה לציבור וכשהוא עומד להימחר במכירת רובית אנחנו לא יודעים אם הוא יישאר זמין לעיניים ציבוריות ואולי ייעלם בהמרכב של איזשהו מספר אנחנו כמובן מקווים שלא אבל יכול להיות שזו הזדמנות אחרונה.
1: מה מקורו? מאיפה... מי כתב אותו? מתי הוא נכתב?
2: אז מי כתב אותו אנחנו לא יודעים. בעצם אין לו קולופון שזה מה שנקרא הכיתוב שאומר מי כתב ומתי אבל בדיקות חומריות שעשו עליו מה שנקרא בדיקות פחמן 14. מידות שהוא נכתב בערך בין שנת 890 לשנת 970. כלומר, באמת במאה העשירית, לפני לא מעט זמן, אנחנו מכירים רק כתב יד אחרת של התנ״ך שהוא בין אותו זמן, זה כתר ארם צובה המפורסם. וקודקס אסון שמוצג עכשיו במוזיאון לנו, הוא שלם יותר ממנו. כלומר, מכיל באמת כמעט את כל התנ״ך.
1: בעצם מלבדו יש בעיקר מגילות, נכון? מתקופות קדומות יותר.
2: כן, לפני המאה העשירית אנחנו מכירים באמת רק uh, קרעים וחלקים בתוך uh, 24 ספרי התנ״ך, בעצם גם לא היה להם ניקוד וטעמי מקרא כפי שיש בתנ״ך הזה. באזור המאה השניית שמונית התחילו לנסות לכתוב גם את הדרך שבה קוראים. עד אז הטקסט היה, אבל המסורת של איך לקרוא אותו בעל פה עברה בעל פה. וכתיבה של ניקוד. ושל טעמי נקרא וגם של מה שנקרא הערות מסורה, שזה בצידי הטקסט, מסורות על כתיב מלא וכתיב חסר, הבדלים בין האופן שבו כותבים והאופן שבו קוראים, כל אלה הם חידושים שהתחילו במזור המאה השביעית-שמינית בשני מוקדים, בטבריה ובבבל. ומה שיש לפנינו הוא אחד מהגילומים הכי הכי גדולים ומשמעותיים של המסורת הזאת. עשרים וארבעת ספרי התנ״ך ספר כרוכים יחד בספר אחד עם הערות מסורה, עם ניקוד ועם טעמים. ובאמת שרד כמעט בשלמותו. אלף
1: ומאה שנים. תגיד, נגעת בו? סליחה על השאלה הקצת פולשנית?
2: כן. בהתרגשות גדולה, כן.
1: נגעת בו, ממש. כן, את זה אני
2: לא מבטיח למבקרים, אבל לראות אותו מקרוב אני יכול
1: להבטיח וכדאי. תגיד, איך התחושה להחזיק בידיים מסמך בין אלף ומאה שנים, ספר התנ״ך העתיק ביותר הקיים בעולם היום?
2: כן, העתיק והשלם ביותר, זו כמובן התרגשות גדולה, אממ, באמת לא רק מסמך עתיק, אלא מסמך שמבטא חלקים כל כך מעניינים במצאות שלנו. את להפוך את 24 ספרי התנ״ך למשהו שהוא ספר אחד, ולא ספר תורה שנקרא בבית כנסת, <אז> אלא משהו שנדמה שנועד ללימוד, הופך את הספר הזה לחפץ אחד, שיכול ממש להימצא על מדף, ולהילמד ולהיקרא, וכולל איתו גם את הערות המצורע. של האופן שבו מבצעים אותו. עד כמה דבר? ספר
1: כזה אה, נראה אחרת מהתנ״ך
2: שאנחנו אה, מחזיקים היום בכל בית? אז בפנים הוא נראה דומה. Mm-hmm. אה, הטקסט עצמו נראה דומה, מלבד כמובן אמנות הכתיבה שלו, של כתב יד, אבל כמו שאני אומר, הוא כולל את הערות המצורע. לספר הזה עבדו בעצם שני מסרנים, מסרנים שנקרא אנשים שכותבים את ההערות של איך יש לקרוא. ולכתוב את הטקסט, שני מצרנים שהשני בהם מזכיר בהערות שלו את כתר ארם צובא, שהוא מצטט ממנו, כלומר שהוא כבר הכיר אותו וגם זה עוזר לנו במידת מה להבין את התיארוך של הספר.
1: קצת אולי על הדפים, איך הם שומרו כל כך הרבה שנים, איך, איך, איך זה נראה? מצהיב אני מניח? מציב
2: כמובן, זה קלף. אבל זה נקרח מחדש בראשית המאה העשרים, שדוד ששון, שהיה בעל אוסף כתבי היד הפרטיים היהודיים הגדול ביותר כנראה, שידוע לנו, שכנה את זה מאדם פרטי באנקרה, קרח את זה מחדש בעצם על ידי כורך המלכותי בבריטניה, קרח את זה מחדש ולכן כרגע זה נמצא ממש כספר, כשהכריכה שלו מודרנית אבל בפנים. זה אה, קלף בין אלף ומאה שנה.
1: איך אה, הספר הזה בעצם התגלגל אה, אליכם?
2: אז אה, קודם אני אגיד מילה איך הוא התגלגל בכלל, התקופ <laughs> שלו אצלנו. אה, בעצם אנחנו לא יודעים את ראשית הגלגול שלו, כיוון שכמו שאמרתי לא כתוב איפה ומתי נכתב בדיוק והתירות הראשונים ולפי בדיקות חומריות, אבל אנחנו יודעים יש עליו שטרי בעלות של מכירה והעברת ידיים עליו. הפעם האחרונה שאנחנו מכירים שטר בעלות כזה, חוקרים חושבים שהוא מאזור המאה ה-14, יש שם הקדשה לבית הכנסת של קהילת מקסים, שזו מזורה, עיירה מרכדה שבצפון מזרח סוריה. היום אנחנו יודעים עליה מעט מאוד, היא מוכרת מהכתבים של עובדיה הגר, הנוסע, שמספר שהוא עבר שם בדרך, <אז אבל <אז>, אז יש כתב מאוד מאוד מרגש שכותב ש... הספר נמסר להחזקתו של מישהו שאמור להחזיר אותו לבית הכנסת כשייבנה מחדש. וזו בעצם עדות כנראה לחורבנה של קהילת מקסימו, לפחות של בית הכנסת שלה. ואז יש 600 שנה שבהם אנחנו בעצם לא יודעים את תולדותיו, עד שדוד צסון קונה אותו בראשית המאה ה-20. מה משם... שנקרא,
1: ספר שהיה אמור לחזור לספרייה, אבל בעצם נשאר איפשהו. נעלם ונמצא מחדש, זה באמת מסמך די מדהים, ובכל זאת זה כמובן מעלה את השאלה איך קורה שאין שום גורם ציבורי בישראל, מוזיאון ישראל, מוזיאון אנו, משרד ממשלתי כלשהו שמשתתף במכירה הפומבית ומנסה להבטיח שהמסמך הכל כך חשוב הזה לא יישאר אצלנו, לא יישאר בידי הציבור.
2: תשמע, זו עלות שלרוב אי אפשר להבטיח אותה בלי עזרה של תורם פרטי. כשדברים כאלה מוצגים במוזיאונים זה לרוב בסיוע של מישהו שרוכש ותורם לתצוגה. אני מקווה מאוד שזה מה שיקרה גם כאן, שהתורם פרטי שבסופו של דבר אה, יזכה בסופו של דבר במכירה הפומבית, יבחר לא להעלים אותו מימי הציבור באיזה מחסן עשפני, אלא להציג אותו באופן שהציבור יוכל לשוב ולראות אותו, אבל זה לא מובטח לנו. הספר הזה בעצם הוצג לציבור במאה השנים האחרונות, מאז שהוא נמצא בבעלות שידועה לנו, הוא הוצג רק פעם אחת לפני 40 שנה, כשהוא היה בבעלות קרן הפנסיה של עובדי הרכבת הבריטית, כן, <laughs> ממש כך. אז הוא הוצג לתקופה קצרה, ומאז נעלם לעוד 40 שנה. מעיני הציבור, ואני לא יודע מה יקרה במכרה הפומבית, במאי, טוב, אז אם יש לכם בין
1: 30 ל-50 מיליון דולרים פנויים, תשקלו ל- לקנות עבורנו את הספר הזה, המסמך ההיסטורי הזה, כדי להבטיח שהוא יהיה נגיש וזמין לציבור. ואם אין באיזה... לכם
2: אתם מאוד מוזמנים להגיע בחינם למוזיאון אנו כדי לראות אותו בשבוע הקרוב, בהרשמה מראש באתר. כמובן שמי שרוצה להיכנס גם לשאר תערוכות המוזיאון, נובק לפי תשלום, אבל המתחם קודקס אסון הוא בחינם לקהל הרחב, כיוון שבאמת מדובר כאן בנכס היסטורי שאנחנו רוצים לנצל את השבוע הזה כדי שכמה שיותר ישראלים יוכלו לפגוש אותו ולראות אותו.
1: רועי רביצקי, מנהל אמנותי של מוזיאון אנו, תודה רבה לך. תודה לך. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחטבנו לענייני ערבים רואי חיים. שלום, רואי שלום, ארז. אנחנו רוצים לדווח על אירוע בצפון, ספר לנו מה קורה שם.
7: כן, תחילה נגיד שלמיטב הבנתנו לפרטים ראשונים, לא מדובר באירוע ביטחוני, אנחנו מדברים על גבול לבנון, אנחנו ניזונים מתקשור, מהתקשורת בדרום לבנון, ולפיה היה איזשהו אירוע שבו נפצע... גורם ביטחוני, איש, בי, איש ביטחון, למעשה חיילים, אה, לא ברור לנו מידת הפציעה, אני, אני ממש חוזר, זה חשוב, זה לא דיווח ישראלי רשמי, אלא רק מהדיווחים בלבנון, באיזושהי פעילות חיסופים אה, בגבול, פעילות שהיא שגרתית, והיה שם איזשהו פיצוץ אה, של מוקש, שפגע במידה כזו או אחרת, ייתכן, באחד אה, מהחיילים אה, שלנו, לא ברורה לנו אה, מידת הפציעה, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים מלבנון, Uh, זה לא משהו שהוא נראה uh, קריטי או קשה, אבל כן יש איזשהו דיווח על uh, פציעה. בזמן פעילות הכיסופים הח... לכאורה מתפוצץ איזשהו uh, מוקש, וכתוצאה מזה נפגע uh, הכוח. אני חוזר uh, ואומר, אין לנו עדיין אישור רשמי לזה מישראל, וגם לא לגבי uh, מידת uh, הפציעה. אנחנו מבינים שהאירוע הזה בבדיקה, וכמו שאמרתי, מסתמן שזה לא אירוע uh, ביטחוני, אלא אירוע שקרה. מהפרטים הראשונים במהלך פעילות שהיא שגרתית של צה״ל בגבול לבנון ערן.
1: אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב ולעדכן. עמרי חיים, תודה רבה לך. תודה, תודה. ובינתיים אנחנו רוצים להמשיך בפינה היומית שלנו לכבוד חודשי שעה הבינלאומי. היום אנחנו רוצים לדבר על המתעמלת נדיה קומנצ'י, שלום ליונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות.
7: ען, קצת אנחנו... קשה ל... לעשות
1: את המעבר הזה, אבל אנחנו נכון. ננסה בכל זאת להספיק להגיד כמה מילים על המתעמלת האגדית הזאת.
2: נכון, נגיד שאנחנו מדברים על מישהי שהוכתרה כגיבורת על, עוד לפני שהיו גיבורות על, כבר בגיל סופר צעיר, בגיל חד ספרתי, כבר הבינו שמדובר בעילוי. ובתוך זמן מאוד קצר הובן שהיא כנראה אחת המתעמלות הגדולות בהיסטוריה. וכשהיא מופיעה אה, 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 באחת ההופעות המדהימות שלה על התרגיל המקבילים המדורגים ונוחתת באופן מושלם ב-1976 על הרגליים ומופיע מספר 1 על השלטים, על ה... אתה יודע, על המסך שאמור לתת ניקוד, אף אחד לא מבין למה היא מקבלת ציון 1, ומתברר שהיא מקבלת ציון 10 מושלם. אלא שפשוט באולימפיאדה לא העלו על דעתם שיכול להיות מצב שמישהו יקבל עשר, הם לא הכינו את הטלוויזיות כמו שצריך את השלטים.
1: וזה היה רק אחד השיאים הרבים של המתעמלת הזאת, שעד היום מעוררת השראה. יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות, מבטיח שמחר נדבר יותר. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה, ערן.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערכה ילד דודי בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו כמובן ממשיכים לעדכן על האירוע בצפון ככל שיהיה צורך בכך. דיווח על אירוע באזור הגבול עם לבנון. להתראות.